0: Ich sitze hier im Hotel am Brillantengrund im 7. Bezirk von Wien und bei mir ist die Regisseurin Anne-Sora die den wunderbaren Film 24 Wochen gedreht hat und meine erste Frage an dich wäre eigentlich eine Bitte, könntest du uns eine kurze Zusammenfassung von deinem Film geben?
1: Es geht um eine Kabarettistin, eine, eine Stand-up-Comedian, die ähm, sehr viel Spaß auf der Bühne hat, sehr gut ist, sehr bekannt ist in Deutschland. Und diese Kabarettistin äh, hat einen Mann, das ist auch ihr Manager, Markus, und die zwei, ähm, sie ist schwanger von ihm. Und sie kriegen raus, dass ihr Kind im, äh, ins Down-Syndrom hat und einen Herzfehler, was sehr oft auftaucht bei Down-Syndrom. Und die stehen vor der Entscheidung, ob sie dieses Kind bekommen sollen oder ob sie es nicht bekommen.
0: Du hast in anderen Interviews erzählt, dass du selber mal eine Abtreibung hast durchführen lassen. War das daher ein Thema, über das du schon immer einen Film machen wolltest? Oder wie kam es dazu, dass du dich für dieses Thema entschieden hast?
1: Also ich habe ein Kind vom dritten Monat abgetrieben, als ich 22 war. Und ich ähm, muss sagen, dass es mich immer noch beschäftigt. Also ich weiß, wie alt das Kind wäre. Ich weiß, wann es Geburtstag hat. Ich, ich denke daran, ich spreche mit dem Vater immer noch oft darüber. Was heißt oft, aber wir reden darüber. Und trotzdem würde ich sagen, ich habe es nicht bereut, dass ich das gemacht habe. Es war gut, dass ich das damals so entschieden habe. Ähm und mir ist irgendwann ein Thema aufgefallen, also ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, in dem ein Arzt interviewt wurde und sehr heftig ähm, mit ihm geredet wurde, weil er Spätabtreibungen begleitet. Dann fiel mir auf, dass ich bestimmte Sachen gar nicht richtig weiß, nämlich dass zum Beispiel über 90 Prozent der ähm, Frauen ihre Kinder nach dem dritten Monat abtreiben bei einer Behinderung und dass man das bis zu den Wehen machen darf. Das wusste ich nicht. Das wussten auch meine Freundinnen. Ich habe alle gefragt. Und dann wusste ich, okay, das ist, das ist der Film, den ich jetzt machen werde. Auf jeden Fall.
0: Du sprichst schon an, dass sich eigentlich sehr viele Frauen bzw. Paare in dieser Situation für diesen Schritt entscheiden. Dennoch scheint es ein bisschen ein Tabu, immer zu sein. Du hast selber mit ähm, Menschen gesprochen, die sich für diesen Schritt entschieden haben. War das da leicht, zu denen durchzudringen? Oder war das schon etwas, wo sie sich schwer getan haben, darüber zu sprechen?
1: es ist eigentlich nicht möglich, mit äh, Paaren, mit Frauen darüber zu sprechen, dass sie ihr Kind wegen einer Behinderung abgetrieben haben nach dem dritten Monat. Das ist etwas, das wird gemieden. Man, man, es wird sogar von Ärzten, das ist auch in meinem Film, es wird von Ärzten sogar gesagt, sagen Sie der Öffentlichkeit, das Kind ist abgegangen, das Kind ist, die Natur hat es Ihnen weggenommen sozusagen. Sagen Sie nicht, dass Sie das waren. Weil das eben, äh, man hat Angst davor, darüber zu reden. Und äh, ich habe dann durch verschiedene Umstände es geschafft, ein paar zu finden, was in der 26. Woche abgetrieben hat. Also nochmal zwei Wochen später als das Paar in meinem Film. Und ähm, ich weiß noch wie heute: wir saßen in einem Café in Berlin, haben sechs Stunden lang geheult. Alle drei Hand in Hand: der Vater, die Mutter, ich. Und ähm, die haben dann ein, mein Drehbuch auch weiter begleitet. Also die haben das Buch immer gelesen, haben es kontrolliert auf Fakten, haben mit den Darstellern geredet. Also das war ein großes Glück, dass ich die zwei gefunden habe. Und die haben mit mir geredet eben zwei Wochen, nachdem sie das gemacht haben. Also die waren wirklich in dem, in dem Thema drin.
0: Du hast es gerade erklärt und auch in deinem Film kommt es ja vor, dass Ärzte den Betroffenen sozusagen raten, dass sie nicht zugeben sollen, dass sie eine Abtreibung haben durchführen lassen, sondern dass sie eben sagen sollen, das war eine Fehlgeburt. Ist das dann auch in der, in der Tat so, also dass die, die Paare, mit denen du gesprochen hast, ähm, haben die das dann auch wirklich so praktiziert, dass sie auch gegenüber ihren Freunden wirklich gesagt haben, das war eine Fehlgeburt?
1: ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich kann äh, für die Allgemeinheit sprechen, auf jeden Fall. Also kennst du irgendjemanden, wo, äh, der spät abgetrieben hat? Ähm, ich jetzt relativ viele, weil ich mich mit diesem Thema beschäftige und weil dadurch, dass dieser Film entstanden ist, sehr viele Leute darüber reden wollen und auch zu mir kommen, mir Briefe schreiben. Ich habe sehr viele Leserbriefe, also Leserbriefe. ich sehr viele Briefe von ähm, Menschen, die mir ihre, ihre Geschichten erzählen und es gibt sehr viele Menschen, die... die ähm, sowas oder sowas Ähnliches erlebt haben oder Leute kennen. Und ähm, vorher kam ich damit nie in Berührung.
0: Bist du bei deinen Recherchearbeiten eigentlich auf, auch auf Gegenwind gestoßen, beziehungsweise hast du auch mit Leuten gesprochen oder Institutionen, die sich ganz klar gegen die Abtreibung aussprechen?
1: Natürlich, ich habe in jede Richtung recherchiert. Ich habe wirklich sehr, sehr genau recherchiert. Ähm, ich habe mit, auch mit Menschen gesprochen, die ganz klar Abtreibungsgegner sind. Und natürlich dann auch Spätabtreibungsgegner sind.
0: Mitunter das Spannendste in deinem Film ist ja, dass all das dann keine Rolle spielt. Also irgendwelche Moralvorstellungen oder religiöse Vorstellungen oder finanzielle Hürden, all das spielt ja keine Rolle. Das heißt, es gibt sozusagen keine klare Antwort. Das ist einerseits schön, weil man ist nicht eingeengt, andererseits aber auch eine Bürde. Siehst du das da auch stellvertretend für ein neues gesamtgesellschaftliches Problem, dass die Individualität uns sozusagen vor schwierige moralische Entscheidungen stellt?
1: Das ist, das ist der Wahnsinn. Der Gesetzgeber tritt natürlich sehr zurück. Der, ähm, wenn, wenn der Gesetzgeber sagt, man darf bis zu wen abtreiben und das muss der Arzt mit, zusammen mit der Frau entscheiden, dann ähm, heißt das, dass er sich nicht einmischt. Und das äh, ist auf jeden Fall etwas sehr Modernes. Ähm, äh, ja, das ist etwas sehr Modernes. Und das, äh, ja, das ist jetzt so. <lacht>
0: Jetzt würde ich gerne etwas genauer auf die Symbolik des Films eingehen. Vorhin haben wir festgestellt, dass Religion eigentlich eine untergeordnete, relativ kleine Rolle in dem Film spielt. Ganz stimmt das aber nicht, denn der Song Sing Hallelujah von Dr. Alban, der spielt ja eine sehr wesentliche Rolle in dem Film. Äh, wolltest du da sozusagen die Religion über die Hintertür doch noch hineinbringen in den Film oder warum hast du dich genau für diesen Song entschieden?
1: Also ich finde nicht, dass Religion keine Rolle spielt in meinem Film. Das finde ich gar nicht so. Ich wollte es nur nicht, ich bin der Meinung, dass wenn dieses Paar religiös gewesen wäre, die Entscheidung sehr einfach gewesen wäre und deswegen ist es nicht religiös. Weil eine Religion bestimmte Regeln hat oder bestimmte, ja ja, schon vorgibt, wie die Entscheidung sein soll, nämlich, dass sie das Kind bekommen sollen. Und bei mir ist es so, dass... Das wird angerissen, aber es ist doch da. Die Figur Markus, also der Mann, kommt aus einer religiösen Familie und... Ähm, er denkt eigentlich, dass er nicht religiös ist. Er, er, er ist ausgetreten aus der Kirche. Aber in dieser Extremsituation kommen so Normen und Werte wieder in ihm hoch. Es gibt einmal so ein Gespräch, wo, wo Astrid zu ihm sagt, Julia Jensch zu ihm sagt, das hört sich alles so religiös an, was du da sagst. Und das, das, auf einmal fällt ihm auf, ja, irgendwie ist es schon ein bisschen religiös. Weil er ist so aufgewachsen und ähm, äh, es kommen eben diese, diese, diese Normen und Werte, die, die er von damals hat, ähm, die kommen wieder in ihm. Und ähm, Astrid ähm, Julia Jentsch trifft ja diese Entscheidung, das Kind nicht zu bekommen, auch in der Kirche. Sie sitzt in der Kirche und es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, es gibt nur ganz, ganz viele Gründe, warum sie sich äh, dafür entscheidet, das Kind nicht zu bekommen. Aber sie tut es eben in der katholischen Kirche. Also die Kirche kommt schon vor. Ähm, und äh, jetzt wolltest du wissen, warum ich Sing Halleluja im Film habe. Das ist ein ganz profaner Grund des, ähm, ich wollte einen Song haben, der ähm, ja, das total kitschig ist und das größte <lacht> Glück sozusagen äh, äh, projiziert. Ähm, und dass das Sing Halleluja, dass, ich, dass Dr. Alban Sing Halleluja singt, ist, ist äußerst praktisch, weil so, ja, es so fast absurd ist, ne, dass sie so zu diesem blöden Song da in dieser Disco äh, singen und. und, und, und Trotzdem ist es für sie eigentlich, Es ist ja der Moment, wo, wo das Paar sich für das Kind entscheidet, für das Kind mit Down-Syndrom erstmal entscheidet und das ist so eine Nacht, wo, was kostet die Welt, es ist, ist egal, ich kriege das Kind.
0: Ein immer wiederkehrendes Symbol in dem Film ist ja auch die Zigarette. Äh, die kommt schon in der ersten Szene vor, wo ich mir persönlich auch gedacht habe, um Gottes Willen, wie unsympathisch ist die, die Frau eigentlich, ist schwanger und, und raucht, hat eine Zigarette in der Hand. Tatsächlich aber raucht sie, sie, ist sozusagen trocken, wenn man so will. Das heißt, sie zündet sie nicht an, raucht nicht wirklich. Ähm, warum kommt diese Zigarette immer wieder vor? Was wolltest du damit ausdrücken?
1: Ich finde, das ist so ein Symbol für ihr, für ihr Leben davor. Ähm, diese Frau äh, entscheidet sich ja, muss sich ja zwischen zwei Dingen entscheiden fast. Ne? Es ist äh, auf der einen Seite... Ihr Leben, ihre, die Veränderung in ihrem Leben, die, die ein Kind mit Down-Syndrom bringen kann. Und auf der anderen Seite ist es das Leben des Kindes, was äh, auf der Waagschale liegt. Und diese, diese Zigarette ist ein Symbol für, für ihr freies ähm, Kabarettistenleben, was sie führt. Und für die Annahme, dass vielleicht dieses Leben doch ganz, ganz anders sein kann mit einem Kind mit Down-Syndrom.
0: Wie du vorher schon erwähnt hast, haben Menschen mit Down-Syndrom relativ häufig eine Herzkrankheit. Das heißt, aus medizinischer Sicht macht das ja durchaus Sinn. Aber jetzt mal aus reiner Filmperspektive, ist die Herzkrankheit auch deswegen in dem Film drin, damit man die Entscheidung der Protagonisten ein bisschen besser nachvollziehen kann? Hattest du da quasi Angst, dass wenn sie nicht drinnen ist, dass zu sehr, zu sehr über das Paar urteilen und also sagen, wir können dir ein Kind mit Down-Syndrom ablehnen, unter Anführungszeichen, dass die Herzkrankheit diese Problematik ein bisschen entschärfen soll?
1: Ähm, weil ich es ist ein ganz dramaturgischer Grund, weil ich zwei Punkte haben wollte. Ich wollte eigentlich, ich wollte oder meine Angst war auch irgendwie, dass der Zuschauer dieses Paar nicht liebt. Und ich, ich musste sozusagen Hauptfiguren aufbauen, die man gern hat. Und ich wollte, dass der Zuschauer auch sieht, die wollen eigentlich das Kind. Die wollen sogar das Kind, wenn es ähm, ein anderes Kind ist, ein Down-Syndrom-Kind. Die wollen das, die wollen das zusammen schaffen und die sind eigentlich auch... Die sind finanziell in der Lage, das Kind zu bekommen. Die haben eigentlich alle Voraussetzungen. Und trotzdem äh, bringt es in ihnen Zweifel. Und ich habe ja auch diesen Herzfehler. Wenn man da zuhört, merkt man ja, dass dieser Herzfehler, es kann sein, dass das ein ganz einfacher Herzfehler ist, der gar nicht, ähm, zu gar keinem großen Problem führen wird. Es kann aber auch sein, dass es richtig kompliziert wird. Und ähm, das macht es natürlich noch schwieriger, ne, wenn man nicht genau weiß, was... was äh, was, was passiert denn jetzt eigentlich? Sie müssen eigentlich in die Zukunft spekulieren.
0: Glaubst du, hätten sich derlei Protagonisten für das Kind entschieden, wenn es keine Herzkrankheit gehabt hätte?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, die Figur Astrid, äh, die Hauptfigur, äh, auch dann Zweifel bekommen hätte, nur später. Und das wäre auch bitter gewesen, weil sie das, es wäre genauso bitter wahrscheinlich gewesen, aber ich glaube nicht, ne.
0: Es ist ja sicher ein Film, bei dem die meisten Leute recht traurig oder zumindest sehr nachdenklich aus dem Kino rausgehen werden. Würdest du trotzdem sagen, dass es im Endeffekt ein positiver, ein lebensbejahender Film ist?
1: Absolut. Ähm, ich, ich würde sagen, das ist ein, ein, ein Film, der... Ähm, also, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie ich den Film beende. Weil das Ende ist nur Statement des Regisseurs. Und ähm, in dem Film gibt es Astrid, die rausgeht, die ähm, in die Öffentlichkeit tritt und zu allen sagt, ja, ich habe mein Kind abgetrieben. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch war, was ich da gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Und ähm, ich wollte damit auch zeigen, dass äh, meine Haltung ist, dass egal, was du getan hast im Leben, du ähm, musst wieder aufstehen. Also ähm, es ist, äh, du musst dir selbst verzeihen und du musst anderen verzeihen. Das ist meine, meine persönliche Haltung zu, zu zu allem. Und ähm, das tut Astrid.
0: Also, wenn das Ende eines Filmes immer eine Botschaft des Regisseurs ist, dann ist die Botschaft hier ja eigentlich sehr deutlich. Sprecht darüber, redet darüber, es soll kein tabu mehr sein. Hat das funktioniert? Also, hast du da wirklich auch Rückmeldungen von, von Menschen bekommen, die eben so eine Entscheidung getroffen haben? Und äh, konntest du da, oder hast du das Gefühl, du konntest dieses Thema so ein bisschen enttabuisieren?
1: Ja, das ist ganz, es ist Wahnsinn. Dieser Film ist, äh, <lacht> ähm, absolut dazu gemacht, dass Leute darüber reden und das hat funktioniert auch. Das war mir nicht klar. Ich dachte, ich habe immer alle Mittel so da eingesetzt dazu, also alle Mittel, die ich habe als Regisseur, damit die Leute darüber reden und das ist tatsächlich gelungen, weil ich habe jetzt eben sehr viele Vorführungen gerade und bin, ähm, also auf festival vorführung der Film ist ja noch nicht rausgekommen, wird jetzt rauskommen. Ähm, und da bin ich bei Q&As eingeladen, nachdem die Leute den Film gesehen haben und da merkt man eben ein ganz großes Bedürfnis, dass die Leute da sitzen bleiben, dass die reden wollen. Die Q&A sind ewig lang, die Leute wollen nicht aus dem Kino rausgehen. Die kommen danach noch zu mir, sie schreiben mir. Also es ist ein unheimliches Bedürfnis, über das Thema zu reden, das ist uns gelungen, das ist super.
0: Hast du da bei den Q&As eigentlich auch negative Rückmeldungen bekommen? Also gab es Leute, die wirklich sozusagen beleidigt waren von deinem Film?
1: Es gab Menschen, die äh, auch klar gesagt haben, ja, das ist ein, Werb-, ein Abtreibungsfilm, der Werbung macht für Abtreibung. Oder es gab eine Frau, die gesagt hat, ähm, äh, ich habe ein Kind mit Down-Syndrom und in diesem Film haben sie mein Kind getötet. Ähm, also da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen und Haltungen zu. Und ähm, ich finde, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch ganz gut, wenn man eine starke Meinung hat. Ja, zu dem Film. Ich kann immer nur sagen zu sowas, ähm, dass ich äh, Regisseurin bin, dass das meine Art ist, mich auszudrücken, mein, meine Kunst ist, mich auszudrücken und ich bin der Meinung, dass ich als Künstlerin äh, jede alles, was in unserer Gesellschaft ist, alles, was uns beschäftigt, das muss ich, es muss mir möglich sein, äh, das auf die Leinwand zu bringen und ähm, das tue ich hier.
0: Zum Abschluss vielleicht ein kleiner Blick voraus. Dein letzter Film hat ja von zwei homosexuellen Frauen gehandelt die um das Recht gekämpft haben, ein Kind zu adoptieren. Jetzt geht es in 24 Wochen eben um das Thema Spätabtreibung. Das sieht man schon irgendwo so so also ein bisschen ein, ein Mutterschaftsthema, das dem Ganzen so ein bisschen übersteht. Äh, wird das auch deinen nächsten Film begleiten oder glaubst du, wirst du dich da in eine ganz andere Richtung orientieren?
1: Ich weiß schon, um was mein nächster Film, von was mein nächster Film handelt. Ich kann noch nicht sagen, es geht um eine sehr bekannte Person. Die gibt es wirklich. Äh, deshalb kann ich darüber nicht reden. Es geht um Terror, der in Le also wie Terror in Leuten entsteht. Ähm, und äh, das ist äh, ich will immer, ich rede ungern über die Zukunft, ehrlich gesagt, weil ich äh, einfach nicht weiß, was ich morgen machen werde. Und ich möchte auch mich nicht eingrenzen. Ich möchte immer, dass mir alles möglich ist und dass ich alles äh, machen kann. Das hat meine Mama schon immer gesagt, als ich klein war, zu mir. Anne, du kannst alles werden und du kannst alles machen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: <lacht> okay, du redest nicht gerne über die Zukunft, aber wir freuen uns trotzdem auf deinen nächsten Film und hoffen, dass noch möglichst viele Leute 24 Wochen schauen, weil es wirklich ein super Film ist. Und ich sage vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, auch ich freue mich auf die nächsten Filme, die ich machen werde. <lacht> Dankeschön, tschüss.